0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y nuestra invitada de hoy es un referente en el mundo de la belleza dominicana. Sobre todo cuando hablamos de salud capilar y salones de belleza. Luego de manejar las marcas capilares más importantes que llegaban al mercado dominicano, nació lo que hoy conocemos como Verbena, que más que un centro de belleza, es una guarida para todas las mujeres que buscan consentirse y cuidar su cabello de la manera más adecuada. Y para eso, tenemos con nosotros a Luisa Apolinar. Bienvenida, Luisa, a nuestra casa con Carol de Podcast. Pues, se oye la ovación en la
1: parte de atrás. Muchísimas gracias.
0: Tú no la oyes. Es como... Uh, pero por supuesto que se escucha, ¿no? Yo estoy ah, totalmente convencida de que es así.
1: Antes que todo, muchísimas gracias por la invitación y por esa introducción así como tan pomposa. Yo quisiera decirte que no, que no lo acepto, pero sí, realmente sí es así. Es la verdad, es la verdad. Gracias, yo me y, siento...
0: Y la verdad hay que decirla, verdad. Exactamente, y dejar la humildad un poquito de lado, esa humildad, no humildation. <risa> bueno, pues Luisa, comencemos hablando acerca de verbena, un concepto que es toda una revolución. Entonces cuéntanos un poco al respecto.
1: Bueno, ya lo dijiste, Patricia, eh, yo inicié hace 13 años trabajando con diferentes marcas capilares eh, y como que el mundo... Mi vida fue una línea tras otra línea, salí del mundo de la belleza y volví de nuevo al mundo de la belleza. Cuando digo salí es porque entré a una empresa, salí de una de las líneas capilares que manejaba y la empresa me llama para traer una línea dermocosmética, no del cabello, sino del cuidado eh, del rostro. Y luego de un año con esta línea, que es Himalaya, mi, mi líder en ese momento me dice, y ¿qué te parece si traemos una línea capilar? Entonces ahí volvemos de nuevo en el mundo de, del salón per se. Y nada, como a los dos años de ya estar manejando en esta empresa esa línea capilar y otras líneas, tanto del cuidado femenino en general, como la actual que lo conoces, eh, decidí emprender con el salón de belleza porque era lo que conocía. Así iniciamos con la primera sucursal de verbena que está ahí en Evaristo y ya tenemos una segunda que es la de Casicasco.
0: Cuando pensamos en la mujer dominicana de manera casi inmediata, pensamos en coquetería, cuidado personal y el cabello que es como, como una de las cosas más importantes para nosotras. Entonces, uh -huh. ¿cómo tú ves eso? ¿Tú piensas que eso está como que dentro de nuestro ADN? Está dentro de, de, está dentro de nuestro ADN porque la mujer de por
1: sí es coqueta, le, le gusta sentirse bonita y, y también es un tema cultural. Eh, fíjate que nuestros abuelos desde hace mucho tiempo, o sea como que te daban lo de la comida, 100 pesos, y tú sacabas 15 para el salón. O sea, es como, como una inversión necesaria. Yo recuerdo que en, en un salón que yo visité hace mucho tiempo, cuando estaba manejando marcas, una señora como de unos setenta y pico que se veía muy bien, o sea, bien físicamente, bien de ánimo, bien de, así, de, de presencia, porque recuerda que la belleza también es un reflejo de lo de adentro, o sea, ella reflejaba sentirse bien. Me decía, oye, me es que yo de la comida saco mi, mi cuarto para pa el salón y el Mario no tiene que enterarse, porque también es como algo así como en tú sabes, como que me veo bien, pero no invierto mucho, pero en realidad estoy invirtiendo.
0: Entonces, Tú que lo ves así, cuéntanos cómo influye el clima en nuestro cabello, sobre todo para nosotros el calor, que es una, es una constante para nosotros.
1: Tú sabes que hay una relación ahí de amor-odio porque nos encanta nuestro clima que, que es así calientito, que es tropical, pero la humedad no nos ayuda con el cabello y a eso súmale. Que la mujer, nosotras que somos vanidosas y más que hay una ola, gracias a Dios, de que nos estamos cuidando e invirtiendo en nosotras, tanto a nivel eh, físico, emocional, como el, el de la imagen, eh, también hacemos ejercicio. Entonces, una relación súper amor-odio, entre el clima, el ejercicio y el cabello. Eh, y ahí me imagino que viene la pregunta de la frecuencia, que, que es lo que uno dice, entonces, ¿cada qué tiempo debo ir al salón? Porque me llega mucho. Luisa, pero estoy haciendo ejercicio, pero el cabello lo sudo, pero yo quiero encontrar una solución entre el ejercicio, el clima y el cabello. Bueno, no hay, no hay una relación. Eh, como saber truquear eh, y aprender a manejarnos el cabello para, para poder lucir bien.
0: ¿Y cuántas veces, según tu experiencia, uno debería lavarse el cabello por semana? Porque por lo regular uno suele contemplar una vez, aunque uno vaya al gimnasio, uno lo que hace regularmente es tratar de buscarse la vuelta. Uh -huh. Con el cabello para no tener que ir más de una vez. ¿Qué, ¿Qué recomendación nos haces tú?
1: Lo ideal es lavarse el cabello dos veces a la semana, no una. Y ya eso de una vez a la semana ha ido cambiando por lo mismo que te decía. La mujer ahora está más enfocada a, a su imagen de manera positiva, de cómo te proyectas. Y es aprender a rejugar. No necesariamente tienes que ir al salón, sino que te laves dos veces a la semana. La otra vez que te lavas en casa, que el cabello no queda domable porque tiene friso, porque está ondulado o porque está mal criado el kiki, entonces aprende a rejugar con ganchitos. ¿Está qué,
0: perdón? ¿Está qué?
1: Malcriado el kiki. ¿Tú sabes? La orillita, la orillita. Sí, pero, pero explícanos para... <risa> <risa> la orillita que te dice que tú no fuiste al salón y que se ve Malcriado así malcriada. Ajá. Okay.
0: Continúa, por favor.
1: Entonces con ganchitos, con cintillos, con pañoletas, buscarle la vuelta, pero... Una de, de las condiciones para tú tener y lucir un cabello saludable es tener un cuero cabelludo saludable y uno se olvida de eso. Tú inviertes mucho en el cabello, te, pero te olvidas de la caspa, de la caída, de la grasa que quizás a veces no se ve en un cabello que se ve bonito, o sea, un, una grasa que tiene ahí una semana, la grasa a partir de los tres días se oxida, y eso no es agradable. Entonces, también está la caspa, estéticamente no se ve bien, ni bonito, y uno lo sabe, uno no se siente bien. Entonces, usted se lava el cabello dos veces a la semana, si va a hacer ejercicio puede aumentar la frecuencia, y trata de manejárselo con pinchito, con ganchito, con pañoleta, utilice siempre una buena línea para que esté manejable. La belleza va de, de adentro hacia afuera. Pero hacia afuera hay que trabajarla también. <ríe> no es solamente que hago eh, yoga, que me mentalizo, que yo me jompeo. Ajá, mi amor. También es, es un tema de verdad. De que esa cachaza se vea bien.
0: Entonces, tú mencionabas que una persona que a lo mejor va al gimnasio se puede ayudar con ganchitos, con benditas y demás. No vas a ir dos veces a la semana, pero tú sabes que también a veces uno lo que hace es que se ayude entonces en la casa, pasándose la plancha, completando el proceso para uno verse bien dentro del marco del día a día. Entonces, ¿cómo uno puede mantener el cabello lo más limpio posible sin abusar de estas herramientas quizás?
1: Cuando hacemos uso sin manejo, sin conocimiento de, de estos... Eh artefactos térmicos, como es la plancha o el blower, lo que hacemos es maltratar el cabello. Tú sabes, lo sometemos a altas temperaturas y luego el, es como dice un dicho, es más sal que el chivo. Hay que reparar ese cabello. Usted no sabe de eso, o sea, deje de estar inventando. Es como el blower, el, el cepillo de Revlon. Ah, es una cosa. En la pandemia explotó porque los salones estaban cerrados. Pero vida, el cilindro es anchísimo. Por lo regular el cabello está lacio. Cuando tú tienes más de tres dedos de crecimiento, ¿verdad? Por la constante exposición al secado. Ese cabello está cediendo. Pero el crecimiento viene con su ondulación. Entonces, el cilindro del, del secador este que, que acabo de mencionar es muy ancho. Entonces, tú pareces como que tiene un casco de motor.
0: Eso es verdad.
1: Entonces, aparte es verdad. de él, le da un exceso de calor a la hebra de abajo porque tú no sabes cuánta es la pasada, no sacaste la cantidad la cantidad de agua que, que había que sacarle al cabello, el cilindro es de metal, ¿Mm? entonces el cabello sufre.
0: En pandemia yo compré uno que no fue uh -huh. no fue de esa marca, uh -huh. pero es cierto, o sea, uno no uno no, no sabe la cantidad que tiene que tomar. La frecuencia, y, ¿no? Y, y uno le, sí, realmente, y uno después paga el precio muy caro.
1: El cabello deshilachado, súper seco, entonces tú me preguntas que qué, porque tú usas buenos productos. Entonces, bueno, mi amor, pero...
0: Tú sabes que para aprovechar la, la forma tan divertida en la que tú hablas, y, pero entrando para la gente que quizás no, no se escucha y no necesariamente puede verlo así, uh -huh. cuando hablamos de un caco de motor, ¿qué es lo que pasa con el cabello? ¿Que se esponja? ¿Que es ¿Cómo como, como en términos... En, en otros términos se puede explicar lo que ocurre con nosotros cuando ese cabello se pone así, que, que uno no se puede peinar, que el cabello está sumamente incómodo. El kiki no ha sido domado,
1: porque ahí está la raíz, es el crecimiento. Tú ves que tú te haces queratina o te haces cualquier proceso deslaciado. Tú quisieras que durara la vida entera, pero la realidad es que, es que la genética viene, ese crecimiento viene así. Le digo, Mi amor, pero es que yo no te he hecho un cambio de ADN. O sea, en tu ADN está que tu cabello es rizo. entonces ¿Mm? ese crecimiento viene ahí rizo. Es
0: eso. Hablemos un poco del corte de puntas y las fases lunares. ¿Es cierto? Uh -huh. ¿No lo es? ¿Funciona? ¿Tú crees que funciona? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
1: Yo no creo en que funcione, pero si tú crees que funciona, te va a funcionar. Es algo de la mente. Es como cuando tú me dices, mira, yo me apliqué agua de cebolla y el cabello me creció. En meses, sí, mi vida, esa es la, la vida del cabello, o sea, crecer. Él creció porque tenía que crecer, no porque el agua de cebolla hizo que creciera. Eh, y algo que, que tumbar un mito, es que el corte de punta hace que el cabello crezca. No, no hace que el cabello crezca. El crecimiento se produce en el cuero cabelludo, en el bulbo piloso. Él lo que hace es que se vea más sano, ¿verdad? que se vea más abundante, porque como no llevamos todo eso fleco, la punta, bueno, pues el cabello se ve bien, luce bien y no se ven las puntas abiertas que son las holquetillas
0: pero una pregunta, quizás cuando uno se hace el corte, lo que ocurre uh -huh. preguntando yo como una persona que no es estilista uh -huh. no es, quizás el hecho es que cuando uno se hace el corte el, el hecho de que el peine pasa con suavidad y todo eso no, influ, no es que hace que crezca pero quizás influye en que el cabello tenga un mejor manejo, no
1: no pasa con suavidad porque acuérdate que tú me estás hablando de las puntas si es para pasar de suavidad, tú me estás hablando de, del crecimiento a, a las puntas. Eso tendría que ver con la hidratación y cómo esté la cutícula de la hebra. Punte, punta, puntes abajo. Ahora bien, eh, muchas veces uno va al salón, tú tienes las puntas muy abiertas o tienes de medios a puntas partidos, que es lo que está en el medio del crecimiento del cabello. Y tú dices, pero Luisa, siempre tengo horquetillas. Claro, porque lo que cortaron fue la punta. Debieron de limpiar el crecimiento que hay entre eh, la raíz y las puntas. Eso se hace con una técnica, doblando el cabello en el dedo e yendo limpiando con la tijera. O utilizando la máquina de limpieza de horquetillas, el estimpón. Yo prefiero el corte con tijera porque voy viendo lo que voy limpiando. Así yo te mantengo el largo, pero sí elimino las horquetillas y el cabello... Luce muchísimo más saludable Y no se te va a seguir abriendo
0: Como estamos también aprovechándote Para tumbar mitos Funcionan funcionan las llamadas Bombas en el cabello Esas mezclas que se hacen de manera casera Con tratamientos e ingredientes naturales A veces se, se combinan Mayonesa. Diferentes A veces se combinan diferentes tratamientos Que, que ya existen Y que Ajá. se mezclan todos juntos Entonces Ajá. háblanos para un poco crear, al respecto. Para
1: crear la bomba
0: Para crear la bomba
1: Asimismo, como su nombre lo dice, la bomba es para explotar, no para que reconstruya. No, no funcionan. No funcionan porque los productos están formulados para que puedan penetrar a través de la cutícula del cabello. Los ingredientes naturales, dígase aceite de oliva, mayonesa, huevos, su molécula es muy grande y no tienen la propiedad de abrir la cutícula para penetrar y hacer alguna función en el cabello. Todo lo contrario. Si por H o por R no retiras bien, la bomba que te aplicaste en el cabello va a quedar residuo de producto y eso lo que va a hacer es daño, apelmazar el cabello y un daño cuando le demos calor porque este residuo de producto se queda como una capa cubriendo toda la hebra y cuando le damos color, calor, que sale ese humero, ¿verdad? lo que estamos es tostando el cabello, pero no, no funciona. Lo que sí pudieran hacer es con el aceite de oliva, con el aceite de coco, con la mayonesa, es aderezar la comida, que le va a hacer mucho más bien si la ingieren que si se la untan. ¿Rolos o secado directo? Depende, eso también es otra mentira. Eh, si tienes el cabello fino, como es en mi caso o en el caso de muchas chicas, eh, lo ideal es que te saquen el 70% del agua y luego te sequen. Si tu cabello está muy maltratado y es procesado, diga sea alisado o con queratina, también lo ideal es que te saquen el 70% del agua y te sequen. Cuando utilizamos los rolos, cuando tenemos un cabello que es muy mal creado, muy mal creado, una ondulación muy marcada, muy grueso, para no darle tanto exceso de calor, porque este tipo de cabello suele absorber más agua. Entonces, a más calor, más daño le creamos a la hebra. Pero sí hay una falsa idea de que se cree que el, el secado a rolo es más saludable. No, no es así. Es un tema más de conciencia y conocimiento del, del estilista.
0: Tú dices que el rolo no necesariamente es más saludable para el cabello que el secado. ¿Por qué tú entiendes entonces que existe esa concepción de que si uno se seca a blower directo, el cabello se le va a maltratar y que eso ya ha sido como algo que todo el mundo tiene como si fuera una, como una realidad? Es como, es
1: como la concesión que se tiene que mientras más calor, más bonito queda el cabello y eso es todo lo contrario. Yo lo que hago es que lo deshidrato. O sea, mientras más calor yo le doy, más maltrato la hebra. Y si más calor tú me das, más chino me lo deja. Eso no es bonito. Y ahora tú puedes llevar el cabello con ondas o tener un laciado perfecto sin tener que exponer el cabello a tanto calor. O sea, no es así. Depende de las condiciones del cabello. Si es un cabello fino, si es un cabello virgen, si es un cabello rizo, va a depender. Pero eso ya es un criterio muy profesional del estilista que sea consciente.
0: Ok. Y yo sé que en el marco de una persona que trabaja con el cabello, como es tu caso, tendrá una opinión bastante marcada al respecto de cabello bueno o cabello malo.
1: No hay cabello. No, eso es mentira. Eso es... Eh, Tú sabes que... Una de las cosas que yo intento trabajar en el salón es el amor propio. Y que estemos bien claros de que ir al salón no es una necesidad básica, es una necesidad del ego. ¿eh? Una necesidad del ego que en su justa medida es buena. Por eso yo no trabajo en niñas. Porque cuando llegan las mamás con una bebé con el cabello rizo y me dicen, mira que yo no puedo con ese cabello que tiene el cabello malo. Yo le digo, la que tiene el problema con el cabello eres tú. La niña no tiene ningún problema. Eres tú quien le enseña a la niña que hay algo mal con su cabello. Entonces, vamos a trabajarlo desde ahora. No hay cabello malo, no hay cabello bueno. Simplemente es cabello. Es como la idea de que el cabello el largo es bonito. No, hay mujeres que el cabello corto le queda fabuloso. Es un tema de que esté saludable y que se vea bonito y de crear estilo. No de que sea el cabello malo, el cabello bueno o el cabello largo.
0: Ok, Luis, entonces... ¿Cuáles son esos tips que tú nos recomiendas para mantener una cabellera saludable, especialmente en esta época? Porque la realidad es que no es tan simple con todo lo que tenemos y al mismo tiempo que el cabello se mantenga sano.
1: Es un conjunto de cosas, porque tú puedes utilizar una línea muy buena que sea adecuada para tu cabello, pero tener una peluquera que es una killer con el cabello. O puedes tener la peluquera que es muy buena y utilizar la línea mala. O puedes tener el cabello en X condición y hacerte procesos químicos que no proceden. Entonces, tener una mano que sea bendita, que tú sepas que esa es la chica que sabe tratar tu cabello y tú lo ves a través del resultado porque el cabello no queda estirado, tú no lo sientes tostado, no se te parte, hay suavidad... Tener una buena línea de acuerdo a las necesidades de tu cabello, porque no la línea que me va a mí es la que te va a ti. Entonces, déjate asesorar en esa área y tener mucho cuidado con los procesos químicos. Pero muchas veces, por ejemplo, ya que me dices lo de la temporada, que estamos, bueno, nosotros vivimos en cuenta el no verano, pero nos encanta la playa, la piscina. Eh, saber que si tú te haces un químico, no debes de entrar a la piscina por el efecto que tiene el cloro en el cabello o, o ir a la playa y entrarte, ¿sabes? Como tener esos cuidados, aplicarte una buena mascarilla, un buen living, saber que el cabello cada 15 días, cada 20 días necesita de tratamientos intensivos que penetren a la hebra porque las líneas son líneas de mantenimiento. Pero los aminoácidos, la proteína, lo vamos perdiendo con el tiempo. Así como perdemos... El colágeno en la piel. Ya no tenemos 18.
0: Por ejemplo, tú mencionabas con, con toda la experiencia que, que tú tienes, ¿verdad? El dejarnos asesorar. ¿Cuál es quizás el peor error que cometemos a la hora de elegir una línea capilar?
1: Esto va a sonar muy duro. El peor error que cometemos es llevarnos de las redes sociales lamentablemente hay un alto consumo por el tráfico de lo que nosotros consumimos en las redes sociales. Si fulana la tiene, yo lo quiero. Pero lo que tiene fulana no es necesariamente lo que yo necesito. Entonces, es dejar de asesorar. Mira, y si tienes dudas con tu estilista, pues busca a otra persona que sepa. Tu cabello es ondulado, tu cabello es procesado, tu cabello es teñido, tu cabello es natural. ¿Qué tú quieres? Tienes mucho frizz. Entonces, de acuerdo a esas necesidades o... También está el caso de que tengo una condición en el cuero cabelludo, pero mis cabellos tienen otra necesidad. Entonces yo debo de hacer una línea combinada. Muchas veces tú eliges la línea te tiñes, una línea de, una línea de color, pero yo tengo caspa. Entonces, ¿qué hacemos con la caspa? Lo ideal es trabajarte la caspa con algún tratamiento, ya sea un gel o un shampoo, y no descuidarme del cabello en la parte de la coloración pero quizás tiene caspa, tiene coloración y tiene frizz. Entonces, ahí es que viene el experto a armarte una línea que te trabaje la caspa, que te trabaje la parte de la hidratación y prolongación del color y que te, también te maneje el frizz.
0: Ahora hay una gran cantidad de personas que hacen eh, pues sus propias líneas. Yo he probado algunas y me ha ido muy uh -huh. bien. Me refiero a esas líneas que son más caseras, uh -huh. no, no industrializadas. Uh -huh. Sin embargo... Desde tu perspectiva, y sé que lo mencionamos a, desde, la, desde el punto de vista de la, desde el punto de vista de la bomba y la mezcla de ingredientes que quizás son muy sus moléculas y demás, como explicaste. Uh -huh. Pero estos productos que uno está comprando a veces que lo hace una vecina, que lo hace en su casa, que quizás eventualmente puede llegar a ser incluso un gran negocio. Uh -huh. Pero tú, lo, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso en el cabello de la gente cuando lo llevan a tu salón o cómo, cómo ha sido para ti?
1: Nosotros, la verdad es que nos falta muchísimo por crecer en el, en el mercado de la cosmética. No tenemos un laboratorio, así que sirva para eso. Yo no consumo productos locales y soy muy abierta en este punto y lo he expuesto por el tema de, de los estudios, el análisis, el químico, los años de experiencia para desarrollar X línea que no lo tenemos? Tú me dices, por ejemplo, a mí me ha ido muy bien, a todos nos ha ido bien con la fiel, que es una línea que utilizábamos eh, desde siempre, cuando no habían líneas, eh, cuando el mercado no tenía tanto boom de líneas. Entonces, que tú lo sientas suave, que lo sientas, eh, que el peine te pasó eh, suave, no quiere decir que la línea te esté trabajando.
0: En tu experiencia, una persona que tiene el cabello procesado, ¿verdad?, es, y me refiero por proceso, el, el alaciado más tradicional y ya estos nuevos procesos. El alisado. El alisado, uh -huh. exacto. Y estos nuevos procesos como son la queratina y estas otras cosas. ¿Cuál entiendes tú que es el peor error que cometemos en verano con nuestra cabellera cuando la, pues, la sometemos a estos procesos, igualmente también con esos esas técnicas de tinte que también son muy, muy intensas? Entonces, a veces cometemos errores muy fuertes durante el verano. ¿Cuáles serían?
1: Lo que te comentaba ahorita. O sea, si te, hiciste, si te hiciste algún proceso químico, sea de laseado de tintura, un balayaz, un tinte, no debes de entrar ni a la piscina ni a la playa. Porque la cutícula está recientemente trabajada, o sea, está sensible. Y la sal y el cloro hacen daño. Abren la cutícula y sacan, aparte de la coloración que arrastran. No sé si te has fijado que hay personas que entran a la piscina. Se le pone verde. Como rubia, salen verdes, exactamente. Entonces, eso es porque arrastra los pigmentos. Entonces, tú pareces como un chuki.
0: ¿Y qué pasaría entonces, desde la perspectiva de esa persona? ¿Cuánto tiempo quizás debería tardar? Para, someter, para entrar a la piscina y cuáles son los cuidados que debería tener, que era más bien la línea, o sea, ¿qué yo debo usar para proteger ese cabello que ya yo lo hemos sometido a estos procesos?
1: Lo ideal es esperar un mes luego de haberte para hecho el proceso. Para entrar a la piscina. Sí, luego de haberte hecho el proceso, haber aplicado un tratamiento intensivo, que eran los que te mencionaba ahorita, de relleno, de hidratación, aminoácidos, proteína, para que el cabello esté fortalecido. Y utilizar antes de entrar una buena mascarilla o un buen living, preferiblemente que tenga protección UV eh, que hay en el mercado. Y después de salir, siempre, siempre, siempre retirar el exceso de, de, de esa agua de sal, esa agua de cloro. O sea, lavar el cabello e hidratar el cabello. Importante, los, las mascarillas, los acondicionadores, los living y los serums se aplican de medios a punta. Nunca, nunca, nunca en el cuero cabelludo.
0: ¿Puede una persona saturar el cabello con productos en verano? Sí lo
1: puede saturar, pero no porque el cabello se canse, sino porque no tuvo el correcto uso. Me explico, si te aplicaste el, la mascarilla de lo embadunaste en el cuero cabelludo y no retiraste, pues el residuo queda ahí y me crea una película de producto que me obstruye el folículo y de ahí desencadenan varios problemas de cuero cabelludo como la caída, la caspa, la obstrucción folicular, la irritación.
0: Casi terminando nuestra conversación, uh -huh. si tú tuvieras que elegir tres productos para una persona, o sea, básicos, que debe tener siempre para el cuidado de su cabello, ¿cuáles serían?
1: ¿Shampoo? ¿El shampoo es el principal de, de los productos de cuidado? Sí. Eh, sí, es el principal. Las personas pensarían que ¿Qué es, es el la acondicionador mascarilla? o mascarilla. Ajá. No, ¿Por qué? no.
0: ¿Por qué es principal el shampoo?
1: ¿Qué te dije ahorita? acondicionadores, mascarillas, serum y living no se aplican en el cuero cabelludo. Claro. El champú sí, el champú va desde el cuero cabelludo hasta abajo. Y un champú que sea muy abrasivo, o sea, que tenga mucha sal, mucho sulfato, lo que hace es abrirte la hebra y resecártela. Entonces ya sí vas a necesitar eh, hidratación, pero si el champú es noble, si es un champú suave, si es un champú bueno, ya de por sí el cabello está bien tratado y el cuero cabelludo también.
0: Ok, entonces quedamos en que el champú... ¿Qué más?
1: Shampoo, acondicionador o mascarilla. Yo prefiero mascarilla y un buen living.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el acondicionador y la mascarilla?
1: Como su nombre lo dice, el acondicionador acondiciona. Es para suavizar la cutícula y mantener el cabello en óptimas condiciones. La mascarilla es un poquito más intensiva. Es cuando tenemos ciertas necesidades, por ejemplo, un cabello que se rompe o un cabello que está muy reseco. Entonces utilizamos mascarilla porque es un tratamiento más intensivo. Y el living, que es de uso obligatorio, hay un error que se dice, yo tengo el cuero cabelludo graso y no utilizo living. El cuero cabelludo graso se genera en el cuero cabelludo y te acabo de decir que el living no este se aplica. Medio a punta. Exactamente. Entonces, debo de utilizarlo porque el living lo que hace es que me crea una película protectora en la hebra para facilitarme el brushing y que el calor no sea tan abrasivo, me cierra la cutícula.
0: En el caso de una persona que siempre compra sus líneas en el salón, que no necesariamente tiene quizás la oportunidad de ir a un experto, uh -huh. ¿cuáles serían entonces las características que quizás desde su punto de vista para ayudarla puede ir a esa tienda y decir, bueno, ok, estas son las cosas que yo debo buscar de acuerdo a qué, o sea, ¿cuáles serían esas guías que yo para poder comprar debería tomar en cuenta para, para tener esa línea que yo necesito para mi cabello
1: dependerá de tus necesidades siempre va a depender de tus necesidades tengo caspa, lo ideal es que vayas donde un especialista a verte el cuero cabelludo pero me tiño una línea que sea protección color y que sea libre de sales y sulfatos. Tengo el cuero cabelludo graso, pues un shampoo que me regule la producción de sebo en el cuero cabelludo y un acondicionador o mascarilla que no me aporte peso, porque si me aporta peso, entonces estoy apelmazando la hebra.
0: Si una persona, yo sé que obviamente lo mencionamos, que no somos estilistas para estarnos auto, auto arreglando con, con blowers y tenazas, pero si llegara el momento donde tenemos una emergencia tenemos que salir ¿cuál es la recomendación ya? tengo la situación tengo que salir fui al salón pero el, por ejemplo de hecho es algo que te puede ocurrir que fuiste al salón y luego te mojaste el cabello se puso feo y tú tienes un evento importante que, o
1: tuviste una noche de pasión o vos tuviste una noche de pasión entonces
0: uh -huh. necesitas tener el cabello lo más adecuado posible ¿qué recomiendas tú? que debe tomar esta persona en cuenta a la hora de ajustar el cabello ya sea alguna protección extra, qué cuidar al momento de tomar la cantidad de cabello, ese tipo de detalles.
1: Si va a utilizar eh, aparatos térmicos como la plancha que utilice un buen eh, protector térmico que muchas veces lo echamos aparte. No utilizan el living, pero tampoco el protector térmico. Sacar el exceso de agua para no someter el cabello a altas temperaturas, mayor agua, mayor calor debo de darle. Y si lo hizo hoy o lo hizo par de días seguidos, pues usted sabe que inmediatamente tiene que hacer una cita para hacerse un tratamiento intensivo de cabina para que esa exposición a ese calor que no debió de ser, ¿verdad?, eh, reestructura el cabello
0: Bueno Luisa yo creo que ya lo que nos queda es básicamente preguntarte si queremos más información si queremos hacernos todos estos tratamientos fantásticos que tú nos has comentado que son importantes para la buena salud de nuestro cabello ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo te podemos localizar? Cuéntanos más de cómo podemos llegar a ti si tenemos preguntas y nos quedamos con dudas en este episodio.
1: Es facilito. Nos pueden buscar en las redes sociales como Verbena Salón RD. Estamos ubicados en Evaristo Morales, la sucursal la principal que ya cumplimos seis años y en Casicasgo, en la Avenida Enriquillo. Eh, un DM, un mensajito a los números de WhatsApp que van a encontrar en, en, en el Instagram, y por ahí nosotros les respondemos de mil amores.
0: Bueno, pues más que felices de haber contado contigo, definitivamente que la experiencia no se improvisa y nosotros sabemos que a partir de ahora tenemos primero que pues reconocer que tenemos que ir donde profesionales para que nos ayuden a identificar cuáles son las necesidades de nuestros de nuestro cabello, pero también a tomar las cartas en el asunto del cuidado. Sin embargo, hay otras tantas cosas que nos compartes, como son los errores que cometemos y la mentalidad que debemos asumir a partir de hoy con respecto al rolo versus el blower y cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta si nos pasara, pues que tenemos que resolver. Así que muy agradecidos contigo por haberte tomado el tiempo. Gracias por tu chispa, por tu alegría, por traer tanta sonrisa a este episodio. Y pues sabes que esta es tu casa con Carol de Podcast.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan presente que la inversión en uno, digas en conocimiento, en salud emocional o en la apariencia física, no es un gasto sino una inversión.
0: Y con estas palabras de luz, te agradecemos a ti haber llegado hasta este momento en nuestro episodio. Sabes que nos reencontraremos en una nueva oportunidad aquí en Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.